0: Aquí comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, qué alegría tenerlos del otro lado una vez más, aquí, en Nuevos Vientos, en el campo, por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Esa es la dirección, y nos pueden encontrar a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a través de LinkedIn, como la Radio del Campo. A través de Instagram, como la Radio del Campo nos pueden encontrar a través de Twitter como La Radio del Campo en todas las redes sociales y en Facebook, por supuesto también La Radio del Campo tenemos un programa bastante especial hoy les cuento por qué especial porque en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de coronavirus se nos ocurrió hacer algunas transmisiones en vivo a través de Instagram ustedes tal vez, algunos no tengan Instagram otros sí es una red social que está pegando muy fuerte en este momento y que nosotros hemos decidido hacer de vez en cuando algunos vivos de Instagram. Queremos decirles que nos sigan en las redes sociales, ahí se van a enterar todas nuestras novedades, las novedades de la radio del campo, de nuevos vientos en el campo y que este programa lo van a poder escuchar en Spotify. Lo pueden buscar como nuevos vientos, nuevos vientos en el campo. Así que hoy tenemos un programa con dos vivos que grabamos. Dos vivos es cuando transmitimos en vivo. Les cuento que las transmisiones en vivo que hicimos fueron con Ezequiel Cruz del Grupo Sencerro. Eh, ya van a ver lo interesante que resultó esta charla. La verdad que muy, muy amena también. Y ustedes se van a enterar qué es el Grupo Cencerro. Y también tuvimos otra charla que transmitimos en vivo por Instagram con Eduardo Manso. Eduardo Manso es un contratista rural que tiene un programa de radio en Deró, provincia de Buenos Aires acá relativamente cerca 400 kilómetros y pico creo eh, así que tiene un programa que se retransmite aquí en la radio del campo el programa estilo campo eh, así que vamos a, a charlar con ellos, vamos a retransmitir por lo menos una parte de, de estas charlas que tuvimos y también vamos a tener las charlas que tenemos de incentivación, un poco de, de Un poco de, de, de hablar de todo Con Mónica Ortolani Mónica Ortolani saben ustedes que es Coach, es de Junín Y bueno, y está dispuesta siempre Para charlar con la radio del campo Tiene eh, una columna Con Salvador de Estefano, un amigo Economista de Rosario Y está siempre dispuesta Para charlar con nosotros Así que bueno, le mandamos un saludo a todos Lo primero que vamos a hacer Es escuchar música una tandita y ya arrancamos con nuevos vientos en el campo.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música.
2: Las 24 horas.
0: Ezequiel Cruz.
1: Ahí te escucho, Bárbaro. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan todos? Bien, bien. bien. Por suerte de todo, Bárbaro. Gracias por la invitación,
0: Carlos. Vamos, no, por favor. Ahí tenemos ya los primeros conectados desde Azul, Peco. Este, te mandamos un gran abrazo, Peco. Te mandamos un saludo. Es un productor agropecuario de aquellos que. Te cuento a vos que también andas con el campo. Y aquí, sí, por como, favor. Que les interesa la comunicación. Y bueno, ahí se sumó el entero agropecuario, Diego Torrenaya, eh, un montón de amigos que empiezan a sumar a este a esta costumbre que tenemos de o que queremos implementar, de hacer estos vivos por Instagram para que eh, los la gente que está enganchada y que tiene que ver con el campo nos cuente en esta época de, de pandemia eh, cómo, cómo la está viviendo, cómo la está llevando. En principio, eh, les presento a todo el mundo, a Ezequiel Cruz. Y pregunto, en principio, contanos qué es un poquito el Grupo Son Cerro. Bien, Carlos, bueno. Eh,
1: bueno, antes que nada, saludos a toda la audiencia, eh, que ahí veo que, que sí. se va sumando cada vez más gente. Eh, sí, te cuento sí. un poco... Grupo Sancerro es, es una consultora que básicamente se dedica a acompañar a eh, empresarios agropecuarios, productores, pequeños, medianos, grandes, a gerenciar uh -huh. eficientemente sus establecimientos. ¿sí? Está conformada por, eh, fundamentalmente, dos socios, yo soy uno de ellos, Juan Ballester, eh, eh, es mi socio, y eh, uh -huh. ambos somos licenciados en administración agropecuaria, así que, un poco nuestro nuestro expertise va por el lado de la parte económica financiera de las empresas del sector. ¿sí? Eh, y fundamentalmente nos enfocamos ahí, ¿eh? en, sí. en, en, en darle apoyo en la gestión económica financiera a productores agropecuarios.
0: Seguramente se van a tomar esta transmisión que estamos haciendo en vivo por Instagram en algunos amigos tuyos, así que yo los voy a saludando sí, claro. también por... Si los conoces, Randueli, El Malón Agropecuaria, eh, eh, El Tero ya lo habíamos nombrado, Dieguito. Diego, el Malón, eh, sí, sí, sí. Pepe Martínez, ¿no?
2: ¿vos los
1: que ahí? Gente, que, gente bueno. que... Sí, sí la verdad, nosotros eh, nosotros desde que iniciamos Grupos en Cerro, le, le, le metimos mucha cabeza a lo que son redes, porque nos gusta, nos sí, parece no. una herramienta que es que es bastante noble a la hora de, de compartir el día a día, ¿no? También nos gusta escribir, no sé si ahí has tenido la oportunidad de ver, eh, nosotros escribimos para varios medios, para, para Infocampo, para La Nación, sí. exactamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, nosotros
1: creemos creemos que el sector agropecuario va hacia hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado de la digitalización, de la, de la comunicación, desde... De, de romper esas barreras que muchas veces son físicas por por los kilómetros de distancia que existen en, entre establecimientos, pero que bueno, todas estas herramientas como en Instagram como el Facebook, como LinkedIn, como eh, bueno, las redes en general nos sirven para estar más cerca para capacitarnos, para descubrir eh, nuevas cosas ¿sí? totalmente ahí, ahí creemos que es una herramienta súper y que hay que usarla cada vez
0: más Estamos esto de la tecnología Un poco a la fuerza Un poco obligados y, y no nos queda otra que adoptarla Y no nos queda otra que eh, este, Que hacer uso de la tecnología Porque nos damos cuenta Que con ella vivimos mejor Y yo creo que nos estamos dando cuenta ahora Porque si vos te fijás no sé, En este, Te fijarás que hay Un montón de charlas que se han ofrecido A partir de este lunes a partir de hoy o de ayer andan dando un montón de vueltas. Creo que nos debemos haber dado cuenta que esta cuarentena va para largo y que, bueno, uno se puede quedar de brazos cruzados este, esperando y, y sin hacer nada y tiene que tratar de capacitarse, tiene que tratar de, bueno, nada, de, de llevar la misma actividad adelante eh, como si estuviera en el campo.
1: Totalmente. Totalmente y, y, y sí, completamente de acuerdo. Mira, a ver, eh, nosotros ahí te contamos, ¿no? Nosotros creemos que la, la, la tecnología desde el grupo sancerro es algo que, que lo vemos como algo como algo transversal, ¿no? Creemos que que eso es parte del presente. Sí, hay veces uh -huh. que cuando se habla de tecnología se habla de futuro y se habla de bueno lo que viene, bueno. Eh, es, es entendible que uno, uno tenga ganas de, de, de proyectar y de irse más desde ese, desde ese punto, eh, desde lo que viene, pero también hay que, hay, que, hay que entender dónde estamos parados hoy, ¿no? Creemos ahí que, 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 hay, que hay un juego, que hay un montón de cartas arriba de la mesa que hay que agarrarlas y barajar y, y ver cómo uno se acomoda. Yo ahí, te por ejemplo, te puedo contar dos experiencias que desde San Cerro Vemos, vemos algo fundamental, o sea, vemos en la tecnología un actor principal eh, a ver. la primera en, en nuestro trabajo diario ¿sí? nosotros eh, desde que fundamos ahí justo hoy escribí una columna para el Club AgTech, que de paso aprovecho a, a decirles que es un, es, un muy buen, es un muy buen grupo donde, donde productores agropecuarios de punta que trabajan tecnología se juntan, debaten y, y generan ese, ese entorno como para como para que seguir aplicándolo en el sector el club Actec sí Club Actec,
0: Bien, club eh, Actec.
1: exactamente eh, y justamente hoy hablaba de, un, de algo eh, de algo tan 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 en boda como son las comunicaciones de Zoom de Skype sí Bien. y de cómo esas herramientas hoy hay un montón de gente que las está descubriendo por este hecho infortuito que es la cuarentena que es la pandemia no y ahí yo
2: totalmente
0: un Me mes
1: Exactamente. Y ahí yo, justamente, hoy lo que contaba es nuestra experiencia. Nosotros cuando cuando nacimos, eh, nacimos como consultora eh, para tratar de esto que te contaba al principio, de apoyar a productores agropecuarios que gerencien cada vez mejor. Eh, uh -huh. y nacimos tomando una herramienta, tomando, por ejemplo, el Skype, el Zoom. En su momento no existía el Zoom, es, es bastante nuevo eh, esa otra. Uh -huh. Pero tomando, por ejemplo, el Skype... Eh, como una bandera como para poder eh, optimizar los recursos de los productores, ¿no? Porque uno antes, a la antigua, ¿cómo hacía gestión en, lo, en los establecimientos agropecuarios? Ibas, los visitabas, quemabas un montón de gasoil, agarrabas la camioneta, ibas hasta allá, ibas al establecimiento.
0: ¿Y eh, tratabas y, de vender el software de gestión?
1: Sí, o, o tratabas de o sea, o, o tratabas de ver, nosotros por ejemplo puntualmente no vendemos software, lo que hacemos es utilizar los software que están implantados para extraer información y ayudarlos uh -huh. a interpretar esa información ¿no? pero lo que te quería decir es o sea, ya ahí tenés un recorrido de la ida al campo, tenés meterte en un mar de biblioratos para entender qué es lo que está pasando sí. gastar o consumir un montón de horas estando ahí bueno, nosotros desde el Grupo Sansarro lo que hacemos es eso hacerlo digital o sea, pedirle a los productores que nos envíen información por, eh, o por o por Google Drive, o por Dropbox, o por correo, juntarnos y hacer reuniones de seguimiento por Skype, juntarnos mensualmente y eh, tener una reunión de seguimiento de gestión mensual con un PowerPoint que se presenta por Skype. Y, hay un, y es, por ejemplo, nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes trabajan así, y eso era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy lo que nos damos cuenta es que hay un montón de gente que está descubriendo estas herramientas tecnológicas que no solo sirven para para, para pavear, entre comillas, sino que también sirven para trabajar y para optimizar. Nosotros decimos que, y lo tenemos medido, de que eh, cuando antes se gastaban 60 horas mensuales para hacer la gestión de un establecimiento, hoy nosotros con 15 horas mensuales, eh, repartidas en las semanas que tiene el mes eh, sí, podemos sí, eh, darle una gestión de calidad a una empresa agropecuaria esa es la primera sí. que te quería contar, la primera experiencia nuestra por ejemplo con, con temas de tecnología que creo que, creo que suma para, para que también la gente que lo escuche le pueda hacer ahí ruido en la cabeza y decir bueno, esto puede llegar a ser una herramienta útil no sobre todo ent entendiendo que hay un montón de personas que eh, que son productores, que son líderes de establecimientos agropecuarios, pero que no viven en el establecimiento agropecuario, sí, claro, pues que viven en las grandes ciudades. Entonces, esto puede de alguna manera romper un paradigma de cómo seguir y darle seguimiento al equipo de trabajo que depende del productor. ¿sí? Eh, uh -huh. Eso por un lado. Y después, por lo otro, contarte una experiencia que también hemos tenido hace, hace poco, eh, que es que nosotros pusimos en marcha una aplicación, que bueno, salió ahí en, en, en varios medios. Eh, Allá por, eh, creo que fue eh, mitad de enero, no, mitad de febrero, que se llama Trabajadores del Campo. Ajá. Que es una aplicación justamente... La ¿Cómo?
0: La búsqueda de trabajo, supongo.
1: Exactamente. No? Nosotros lo que dijimos es, che, bueno, a ver, ¿cuál es, son, ¿cuál es uno de los problemas de gerenciamiento que tiene históricamente el sector agropecuario? El conseguir un empleado o empleados que eh, puedan estar a la altura de lo que la empresa necesita, ¿sí? Este tema de la desconexión de bueno, cómo encontrar el empleado, o sea, no hay productor agropecuario que no te diga che que eh, fiaca eh, que fiaca que se me vaya una persona y tener que contratar a otra porque no cubre mis expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros montamos una aplicación en donde todos los trabajadores que estén buscando trabajo se pueden anotar gratuitamente y todos los productores agropecuarios que están buscando un empleado pueden ir, filtrar por su zona, filtrar por rango etario, filtrar por el oficio que tiene, eh, que, que o sea, el, el oficio que está necesitando, un tamber, un alambrador, un, un encargado Uf, de ganadería y que puede buscar su próximo empleado ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología también te sirve desde ese lado, ¿no? para, para gerenciar mejor y para resolver un punto eh, eh, en la administración de una empresa agropecuaria que es clave como, como, como la calidad humana del equipo de trabajo que, que, que participa eh...
0: es un tema muy importante ese, el, el tema de, del personal eh, sobre todo el personal calificado para, para trabajar en el campo déjame saludar a alguna gente que se ha unido al malón agropecuaria con el quien queremos hacer un vivo también a Elisa de Arce de Maipú también le mandamos un gran saludo. Cuéntase que están este, en esto. Sabemos que tenés tu socio en Tandil, recién mudadito a Tandil. Quiero pensar que le habrás avisado y la estará mirando.
1: Seguramente. Segura, no, no, no lo vi que se incorporó por acá, pero seguramente debe estar ahí. Debe estar pendiente totalmente. Bueno,
0: está bien, está bien, está bien. Eh, se,
1: se había cortado un poquito la pregunta. ¿Qué me decías, Carlos? Sí.
0: No, te estaba diciendo desde cuándo ustedes están relacionados con el agro.
1: Y nosotros, bueno, a ver, eh, nosotros eh, históricamente somos parte del sector, ¿no? Ahí empezando sí. empe empezamos como como ateneístas de Carabap en Capital Federal en nuestra época de estudio eh, y Qué la galo. consultora tiene eh, dos años aproximadamente. Así que sí. eh, en ese sentido... Pero bueno, siempre siguiendo una, una línea ahí... Eh, conducente, ¿no? siempre apasionados por por esto que es eh, cómo, cómo ayudar al productor a gerenciar cada vez mejor, cómo, eh, de hecho uno, uno de los enfoques que también tenemos y que, y que lo venimos trabajando bastante con, con nuestros clientes, en cómo eh, darle ese seguimiento generacional a las empresas agropecuarias, hoy eh, se sabe, está estudiado, ¿no? que, que, que hay crisis generacionales, dentro de las empresas agropecuarias. ...que... Totalmente. No Ahora fácil, vamos a eso. Que o sea, es que una, la ¿también?
0: gente del malón. Eh, eh, un segundo la gente del malón sí. pregunta: ¿Por qué si contratamos, oh, se me borra la pregunta? ¿Por qué si contratamos gente especializada para las redes? No entiendo costo pero ¿Por qué si contratamos gente especializada para las redes? no lo hacemos con los recursos humanos, sabiendo... Eh, che, ¿por qué se me va la pregunta? Eh, a ver, saludamos a gestión de... Excel. Es una gran
1: pata dentro de la empresa, ¿no? Ahí, ahí creo que lo interpreto, ¿no? Dice, ¿por qué si contratamos gente sí. especializada para las redes, no lo hacemos con sí. los recursos humanos, sabiendo que es una gran pata dentro de la empresa?
0: Totalmente. La...
1: Totalmente. Sí, sí. O sea, es, un, es, un, es un gran punto lo que dice lo que dice ahí la gente del Malón. Yo lo que creo ahí, Carlos, y, y también eh, o sea, es, es, es un gran tema este, no yo creo que la gestión del talento dentro del, del mundo agropecuario cada vez va a pisar sí. más fuerte, porque cuando uno analiza las curvas de aprendizaje que tienen las personas para trabajar dentro de la empresa, la inversión que hace la empresa también para, eh, para, para darle ese crecimiento a la persona, te das cuenta que hay un montón de dinero invertido y un montón de tiempo, un montón de costos que obviamente repercuten en dinero eh, y, que, y, y, y que de alguna manera es, si queremos ser eficientes hay una obligación debería haber una obligación dentro de la empresa de apostar por sí. esto y de apostar por gente que sepa no o sea, así sí. como eh, un gerenciador de un establecimiento agropecuario va y le pregunta al ingeniero agrónomo cuándo aplicar o va y le pregunta al veterinario eh, el plan sanitario de su, de su hacienda, también hay gente especialista en recursos humanos que deberíamos ir y consultarles y decirles, a ver, che, ayúdame a que yo tenga un sí. equipo y que este equipo se proyecte y cumplir este tipo de metas de acá a X cantidad de años y eso habla del gerenciamiento, mira hay un desafío que nosotros yo creo que es, un, es una frase bastante simple, pero que creo que tiene una importancia absoluta para mí, el desafío de, eh, el, eh, de, del sector agropecuario argentino es pasar de tener productores agropecuarios a empresarios
0: agropecuarios. Totalmente. Yo que, mira, yo creo, mi, mi planteo es este. Yo creo, a ver, y, y acá vas a coincidir seguramente conmigo. Primero, eh, el tema de comunicación es un tema importantísimo. Lo hemos charlado muchísimas veces desde nuestra consultora. Eh, el tema comunicación es fundamental para el agro. Nosotros no podemos estar peleados, los que trabajamos relacionados con el campo, no podemos estar peleados con la ciudad. Lamentablemente es así, y yo creo que tiene que eso tiene una sola explicación, que es la educación. A nadie, ni a vos, ni a mí, cuando hice el primario, ni el secundario, nos enseñaron lo que producía el campo. Entonces, a partir de ahí, no conozco el campo, desconozco el campo y lo estigmatizo. Punto uno. Eh, esto, salvo los que hemos estudiado algo relacionado con el agro, si no, no sabemos nada. Y el segundo tema me parece que tiene que ver con eh, eh, con las capacitaciones que se hagan y con la esto que te decía, la relación que tenemos con el, eh, con el hombre de la ciudad. ¿sí? este o, o con el hombre que no podemos estar peleados nosotros, con quien consume todo lo que se produce en el campo. Eh, y bueno, la verdad que me parece que ahí hay, hay muchísimo para trabajar. Me parece que hay muchísimo para comunicar y, y muchísimo para, este, para ponerse de acuerdo. Eh, yo no alcanzo a leer bien, por ahí vos lo lees. La gente sí. de no está full. Uh, el gran desafío es darle comodidades a las personas que viven en el campo. mira ahí... Hacés, tocan un buen punto la gente del malón, sin dudas. Cosa es que el otro día me preguntaba, y ustedes seguramente me van a, a corregir en esto, eh, me comentaban que lo primero que cuando vas a tomar a alguien, lo primero que te preguntan es si tenés internet. Totalmente. No, no, a ver, eh, eh, entonces hay, hay... digo, para que alguien se radique en el campo, vos tenés que brindarle todas las condiciones. Si no, no podés pretender que se quede en el campo.
1: Mira, yo, Carlos, te conecto dos temas. Estás hablando de la comunicación sí. y estás hablando de... Eh, bueno, y, lo, y los, los compañeros ahí del Malón... Eh, sí, le mandamos un saludo. Queremos,
0: queremos hacer un vivo con la gente del Malón.
1: Sería, sería bueno, con... sería bueno. Sí. Interesantísimo. Eh... Sí. O sea, bueno, ahí, ahí hay dos temas que se conectan. Uno, el que estás sí. diciendo vos, la comunicación, y otro, este tema de las comodidades o, o, o la adaptación a, eh, eh, a, a, a a los nuevos requerimientos de las personas, ¿no? Totalmente. Eh, para trabajar. Yo creo que ahí hay un tema que, que, que confluye, que es eh, adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Me parece que para, hablarlo, para hablarlo en sencillo hay un proceso de adaptación... Eh, y me parece que va por... Va, es, es, es de alguna manera toca todos los ámbitos, pero bueno, estamos hablando de dos puntos, el de la comunicación y el de, y el de las comodidades, si se quiere, o el de los requisitos de, la, de, de las personas para trabajar. Yo creo que hoy sí, sí. parte del desafío que tiene cada empresario agropecuario eh, y parte del deber que tiene si quiere seguir en esta actividad, no si quiere, si, si, si quiere seguir promoviendo el crecimiento de su empresa, es asumir que los tiempos han cambiado. Y los tiempos han cambiado para algunas cosas que sentimos que es para bien, como por ejemplo la conectividad o poder estar haciendo, uh -huh. no sé, en su momento yo tendría que haber ido a tu oficina, Carlos, y, y era todo un periplo para hacer una entrevista, y hoy nos estamos comunicando con dos teléfonos. Eh, sí, sí. Y, y, a ver, y así como cambió para, entre comillas, bien, también hay otros desafíos que capaz que nos incomodan un poco. ¿sí? Entonces, hay productores, por ejemplo, que dicen ¿pero cómo yo le voy a tener que explicar si yo produzco alimentos? Y, 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 y hay una gran parte del sector que de alguna manera tiene ese, esa, ese, esa situación de, de sentirse superior a otros que capaz que... Pero, bueno Pero también hay una inmensa gran mayoría de gente que dice Muchachos, estamos todos en el mismo barco, el campo, la Totalmente. ciudad. Y, eh, y acá, esto es un esto es un mundo simbiótico donde uno no puede vivir sin el otro, porque la realidad es que el campo eh, no puede Totalmente. vivir sin el que consume los alimentos, porque si, si produjéramos alimentos y nadie los consume,
0: sería también en vano. Entonces, Totalmente, manera, yo creo, yo estoy, yo creo estoy que... de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, que Déjame saludar a la gente de Nahuel Ruca, a la no. gente de Buevear, este que son los chicos... Una chica muy divertida, que hace unas cosas este, muy, muy piolas. Eh, saludamos a la gente del Malón. Y queremos hacer un vivo con la gente del Malón. Lo vamos a hacer muy prontito. Eh, pero, y ahí me decía alguien, que no vi bien quién era, eh, eh, que son patrones de estancia. Eh, también debemos reconocer que el productor agropecuario eh, no hace demasiado porque el hombre de la ciudad o el urbano lo quiera, ¿no? Eh, 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 hay, hay una, una comunicación que, que falta y hay otra forma de ser del productor agropecuario que tampoco le interesa que, que haga este tipo de cosas y, y hacerse querer demasiado. Convendrás conmigo en esto, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver. Yo lo que yo lo que creo con respecto a esto es que es que a ver es un es un, es un lindo ejercicio el, el poder saber dónde dónde o, o reconocer o ubicar dónde están los desafíos, no. O sea, más allá de, de, de poder decir si eh, en el campo o en el sector agropecuario hay mucho patrón de expansión o, o hay mucho patrón de estancia, o hay gente que le interesa o que no. Yo creo que eh, hay que correrse de ese lado y ir al desafío y decir, bueno, a ver, el agro tiene un desafío de cómo comunicar mejor lo que hace, lo que genera, lo que nos enorgullece a todos los que participamos de alguna u otra manera dentro del sector agropecuario. Sí, indudablemente ese desafío está. Bueno, a ver, ¿cómo podemos utilizar lo, las plataformas que hoy tenemos, la sociedad, la, o sea, la, las rurales, las entidades gremiales, ¿Cómo
0: controlamos desde la ciudad el riego, por ejemplo? Y esta es una pregunta para una una pregunta que te hago porque eh, ¿Ah? está Andrés Guta Andrés Buta por ahí, este, que es una de las personas eh, que entiendo yo que sabe muchísimo de riego en, ¿Sí? en la Argentina. Eh, y nada, así que digo me parece que una de las cosas que, que también deberíamos promover en el campo argentino es estoy cansado de decirlo, son los seguros y el riego hay dos cosas que son fundamentales eh, que a veces <ríe> la gente de eh, como es creo que hay, que hay que hay que promover esto porque vamos a producir muchísimo más y vamos a estar mucho más seguros también, yo porque, debe ser porque soy medio fanático de los seguros y porque siempre consideré que era una, una manera de, de estar cubierto siempre este y de tener un reaseguro y que pase lo que pase este las cosas no me iban a ir tan mal no sé qué pensás vos eh, Ezequiel Sí, yo vale. creo que, a ver,
1: eh, eh, lo, a ver los seguros eh, claramente es una herramienta es, ver, es una de las herramientas que, que, que existe en el mundo agropecuario o sea, capaz en el, sí, pero no en el mundo se, agropecuario argentino, se utiliza le falta en el mundo agropecuario argentino sí. le falta vale. Pero, sí, sí. Eh, pero es una de las herramientas que se usan en el mundo agropecuario eh, para, para disminuir o para, o para de alguna manera, achicar el riesgo de la inversión, ¿no? Y me parece que es algo que, que, que hay que seguir profundizando y que y que me parece que, que, que es un tema que, que está del lado de, de las deudas que capaz se tiene sí, para sí. con el sector agropecuario argentino, como bien lo decís
0: vos, ¿no? sí. Eh, sí. Ahí nos dice la gente, eh, ah. bueno, ahí no. estaban cubiertos eh, porque sus seguros incluían pandemia, y la verdad que es tan difícil haber incluido el rubro no, pandemia, no. viste, es imposible, nadie, nadie lo tenía en cuenta. Este, de hecho, el otro día me llegó el comentario el tema de las ART, las ART no quieren incluir pandemia ahora. Viste cuando vos decís, esto es una chotada. Realmente una chotada, porque eh, al no incluir pandemia, la RT no va a cubrir a ninguno de aquellos que sean trabajadores, que estén siendo a trabajar y o les agarre eh, el coronavirus o el COVID-19. Entonces, me parece, ¿viste? me parece a veces que, que tampoco los seguros quieren perder nada, nunca. Este, y, no, yo, yo creo que,
1: y yo creo que ante la ante la, ante la no regulación por momentos del estado sobre todo en estos momentos donde también son es difícil de evaluarlo porque son momentos muy críticos y donde cada uno quiere salir bien parado me parece que, que, sí, que, que, que bueno también se presta son momentos en donde se presta a este tipo de cosas que, que uno las ve y dice no tiene asidero pero bueno eh,
0: claro. también sí, son sí. momentos
1: muy extraordinarios ¿no? Eh,
0: no, no, totalmente. Esto no, no, no tenía ahí, ahí en cuenta nadie. Ahí como, como dice Milo Williams, eh, digo, hay muchos agujeros negros, Este, digamos, no, no no están cubiertos. Yo tengo un caso eh, que no voy a hacer nombre, porque es una persona que conozco, eh, no voy a decir que mi cuñado, que sí. este, chocó este, el otro día. Claro, chocó el otro día. Chocó hace una semana. En 46. ¿Cómo, ¿Cómo podés chocar? ¿Cómo podés ser tan pavo de chocar? Pero bueno, chocó. En una avenida claro. le doblaron. Es eh, por supuesto que él dice que tiene la culpa el otro y el otro dice que tiene la culpa de él. Pero bueno, la cuestión es que eh, creo que le dan destrucción total por el auto. Una claro. cosa, ¿viste cuando decís, andan 30 autos en todo Buenos Aires, dos van a chocar. Pero bueno, oh, claro. pasó. Este, pasó. Eh, y, y los dos dicen que venían despacito, viste de claro, ahí la pregunta eh,
1: clave que hace que hace un espectador y tenía permiso para circular Carlos
0: Bueno no ves? sí 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 ahí doy fe que mi cuñado <risa> eh, claro que mi cuñado tenía permiso para circular eh, Eso, okay. este, estaba cuidando a una persona discapacitada bla 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 ahí ahí salgo en defensa de mi cuñado no porque sea mi cuñado eh pero bueno, Ezequiel, bueno. yo te agradezco muchísimo que, que te... <ríe> sí, tenía permiso de asegurar, sí. Sí, <ríe> sí, tenía permiso. Este, eh, te agradezco que te hayas aprendido en esta charla. A nosotros no, nos gusta favor, hacer este tipo de, de conversaciones que las van a escuchar seguramente la semana que viene o en estos días en la Radio del Campo. Dale, Carlos. Nosotros tratamos de hacer estos vivos para que la gente se prenda, y para que y para acostumbrarnos a llevarlos a estas plataformas también. Eh, ojalá, ojalá,
1: ojalá.
0: Sí, sí, se van a acostumbrar, porque nos acostumbramos a todo... Eh, a ver, yo digo una cosa, y esto lo, lo hablábamos al principio. Eh, hace un mes y medio no sabíamos lo que era eso. Claro, no teníamos también. ni idea. Yo, yo por también. lo menos, yo soy un señor grande, este que se tiene que adaptar a la tecnología pero yo no sé si vos conocías Zoom
1: eh, eh, verdad. y era es bastante o sea utilizamos otras plataformas como Skype por plataforma. ejemplo este, pero utilizábamos Skype totalmente totalmente utilizábamos sí.
0: Skype
1: sí Carlos totalmente ahí déjame 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 mandar el último mensaje que me parece interesante sí, para poder, poder poder reforzar esto no sí. eh, Haciendo haciendo
0: un capítulo que... un saludo
1: ahí está un saludo Así... a Vicky
0: Barrios creo que es de la empresa Oltech que está ahí por está. traer a la Argentina te cuento unos eh, bloques de alimentos sí. eh, no de alimentos de suplementos eh, este, estos bloques se ponen en el campo los suplementos eh, que van a ser revolucionarios me ¿Ya? parece que eh, es, es Vicky Barrios de Oltech de Oltech L.A este, perfecto, perfecto. Te, te, dejo, te dejo te te corté perdóname no por favor eh, por favor todos los chivos y saludar a la gente que quiera saludar
1: no por favor por favor no o sea básicamente no un chivo sino a modo de conclusión ¿Sí? también de la charla que me sí, parece sí, sí. me parece eh, fundamental que quede, que quede un mensaje ¿no? que yo creo que de todos los, de todas las crisis eh, de todas las crisis uno puede ver oportunidades ¿no? y puede ver totalmente que, aunque en algún momento, capaz se nos nubla un poco la vista, eh, en todas todos en to, en to, todos momentos donde donde parece que todo está perdido o que o que nos va ir mal, eh, sí. ahí es donde, donde, donde hay algunos que ponen en el medio de la tempestad ese molino de viento y, y salen para adelante. no y, y yo creo que este tema de la tecnología en el sector agropecuario me parece que es algo que que, que, que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Yeah, no sé, yo eh, soy usuario, por ejemplo, de Twitter. Eh, me encanta estar en Twitter, compartir. Y la verdad, las charlas que he visto por Twitter en estos sí. en, en estos últimos 30 días han sido espectaculares. Espectaculares. Hay, hay, que,
0: hay que ser creativos y buscarle la vuelta. Digo, eh, la vamos a hacer larguísima y podríamos no, charlar dale. miles de horas. Te y mando un que... gran abrazo. Muchas gracias. Eh, a por haberte prestado a, a esta charla y ya nos volveremos a encontrar y a charlar en una en una próxima oportunidad. Un gran saludo Ezequiel.
1: Un abrazo grande y gracias, gracias. A vos por el espacio. Muy bueno,
0: ¿eh? Un gustazo. www.laradiodelcampo.com La Radio que te acompaña a las 24 horas. Estamos en comunicación con Mónica Ortolani, nuestra coach de cabecera y contadora. Además, ¿cómo estás Mónica? Buen día.
3: Oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, bueno. Eh, gracias por atendernos como siempre, gracias por charlar con nosotros. Y, y bueno, y, y seguimos en cuarentena, vos en Junín, yo en Buenos Aires. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo la vas llevando? Yo supongo, quiero pensar y he charlado con varios, que... En los pueblos, en las ciudades más chicas, no, no le vamos a decir pueblo a Junín pues se nos va a enojar mucho, Este, claro, no, 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 a mí me dicen pueblo de Maipú y me rescontra enojo, ¿viste? Aunque tiene 5.000 habitantes o 6.000, está declarado ciudad porque está al costado de la Ruta 2. Entonces es ciudad, no me digas pueblo. <ríe> claro, por eso así. Eh, no, en las ciudades chicas, eh, o no tan chicas, la vida me parece que es distinta, a mí me da la sensación que es distinta. No sé, ¿cómo cómo lo estás viviendo vos? Contame un poco.
3: No, mira, acá en Corina hay muchos controles, realmente nos, nos cuidamos. Yo si bien estoy en una zona de, de quintas o, o de barrio, digamos, no, eh, digamos, nos cuidamos mucho y hay muchos controles. Realmente muchos controles son los accesos a la ciudad, han eh, bloqueado algunos... Caminos rurales, digamos, de acceso a la ciudad, viste, mm -hmm. eh, bueno, me han puesto caminos. Eh, eh,
0: Saludos de tierra. Digamos, sí. bloqueando
3: las entradas. Que eso no está, Pero, ¿no? Acá hay mucho respeto, mm -hmm. eh, si bien a veces ves que hay, viste, eh, autos que andan de más, y hay, bueno, eh, digamos, a los que no se han portado bien, les han retenido los autos. Mm -hmm. O sea, que uno, o sea, acá, digamos, toda la mayoría lo vivimos con respeto. Eh, uh -huh. y sí desde Junín por ahí una linda novedad y que digamos un poco a pesar de que hubo solamente dos casos allá sí. hoy en Junín y que se recuperaron uno uh -huh. de Junín y otro oriundo de la de Alberti una localidad sí. de la zona sí. eh, pero bueno desde Junín y presente hoy lo puse hoy lo, lo incluí en la columna de en, en mi columna de los viernes Salvador. para pensar con Salvador desde la firma Indel Plus en Junín Uh -huh. eh, una fábrica que industrial que hace todo, que es materiales eléctricos básicamente hacen ventiladores caloventores alargues pero bueno tuvieron la agilidad la innovación de hacer máscaras protectores faciales ah mira eh, van a est están haciendo ya como un millón de máscaras eh, por mes ya Ajá. bueno ya tienen muchos pedidos de todo el país también pedidos para exportar eh, y así que bueno, digamos que qué bueno que desde Junín se esté brindando soluciones uh -huh. eh, Bueno, para la humanidad, especialmente para todo el personal de salud Y toda la toda, todas las personas que están en los comercios eh, Bueno, que, que necesitan otro tipo de protección Que entra por tocarse la cara y este que la mayoría no estamos tocando la cara Entonces bueno, Totalmente. Es, una, es una máscara, una protección facial Muy fácil de armar, de transportar, uh -huh. de limpiar también y bueno, así que estamos como orgullosos los juninenses que, que
0: a bueno, me, hay una
3: industria en Junín que que bueno que da esa solución.
0: A mí me admira esas empresas que tienen la capacidad de reconvertirse y dar, darse vuelta. ¿Sabes qué me imagino siempre? La imagen, ¿viste cuando un gato se está cayendo? O cuando <ríe> tiras un gato al aire que siempre se da vuelta en el aire y cae parado. Sí, el gato sí, cae sí. parado siempre este de hecho está cayó parado como el gato este el dicho claro eh, el gato siempre va a caer con las cuatro patas para abajo eh, esa gente que tiene esa capacidad de reconvertirse este y de poder transformar lo que está haciendo en ese momento en otra cosa que en este momento es necesaria y este y y, y la gente se lo va a sacar de las manos y y este y, y lo va a poder hacer La verdad que a mí me, me admira muchísimo me... Sí,
3: sí, 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 así es Y por eso digo que creo que es uno también de los caminos No quedarnos paralizados Porque ya sabemos uh -huh. que, bueno, esto es un Digo, nos tenemos que preparar para un viaje más largo Al que imaginamos desde el inicio
0: Totalmente
3: de, de, de hace cuatro semanas atrás Que iniciamos con la cuarentena obligatoria El camino va a ser más largo Ahora el tema es, ante esta situación Cómo nos reinventamos también pues sí, sí. Digamos, a veces es necesario tomar otro tipo de decisiones. Hay sectores para los cuales será más fácil y otros que no. no o sea, Imagínate el que tiene un hotel, el que tiene, que se dedica a turismo. Eh, hoy Estableciendo las dos terceras partes de los aviones están sin viajar. Sí. O sea, hay sectores que es más difícil reconvertirse.
0: Sí, sí, Pero hay porque... otro
3: que, bueno, es cómo encontrar la manera. Uh -huh. eh, yo también hoy pongo otro ejemplo: una fábrica que hacía eh, juegos inflables. Bueno, escucharon lo que estaba necesitando un amigo paramédico, hicieron unas camillas, eh, que hicieron esto, no sé, como una burbuja de, de camilla, no, no sé cómo explicarlo uh -huh. bien. <ríe> ¿Eh? y entonces, esto hace hasta que, digamos, aísla al paciente
0: claro, de para los médico,
3: traslados, lo ni siquiera sí. para los traslados en helicóptero. Claro. Entonces, también están teniendo, digo, y en poquitos días, pudieron reconvertirse, entonces yo digo, hoy un valor que tenemos que entrenar es la agilidad, la creatividad la innovación, y que con equipo y escuchando las nuevas necesidades de, de lo que se necesita, porque están cambiando hábitos, sí. hábitos de consumo ¿sí? hasta los cortes de carne, o sea, hoy se vende menos asado, pero se vende más corte de milanesa o otro tipo de corte claro. entonces, entonces yo digo, hay que adaptarse a lo nuevo que hoy están necesitando el mercado con nuevos hábitos de consumo, tanto desde alimentos ¿sí? como de hasta desde lo sanitario. Ah, Pero bueno, sí, sí. Hay que buscar, digamos, la manera. Por eso digo, bueno, uno de los tres aspectos, digamos, donde hay que tomar decisiones de coraje, por eso son, hay momentos que hay que tomar decisiones de coraje. Por un sí, lado sí. está en el estado de los ingresos, cómo, cómo me reconvierto, si puedo reconvertirme. ¿sí? Escuchando el mercado. Y después también, aunque sea, aún aun cuando es doloroso, tanto desde la economía familiar como de la empresa, ver qué gastos, qué erogaciones mm. hoy vas a priorizar y cuáles realmente vas a tener que postergar.
0: Sí, sí, sí,
3: claro o sea Porque vos pudiste pagar a lo mejor los sueldos de marzo, rompiste el chanchito y aún sin tener ingreso pagaste, pero vos acá tienes que prepararte para un contexto mínimo, pero de mínimo, ¿eh? De economía de guerra por decirlo de alguna manera eh porque sí, sí. tienes que priorizar la caja y priorizar la liquidez más que todo determinados sectores sabemos con bueno, igual el campo que sigue en, eh, digamos en, en movimiento a otros sectores que eh, siguen con ingresos cero entonces Totalmente. Bueno, aunque es doloroso bueno a lo mejor hay que suspender personal hay que eh, incluirse dentro de los programas eh, que del estado que ofrece para, el estado, la, claro. para las asignaciones hay que, eh, no sé, tomar préstamos eh, a tasas del 24 o hay que vender cheques eh, a través de ese en el mercado de capitales. Bueno, que hasta ayer, digo, súper recomendable, tasas del 5 o del 7, hoy hay nuevas normas del central que, bueno, seguramente las tasas hoy van a volver a subir, eh, pero bueno, el endeudamiento muchas veces también es una forma de apalancarse y para nuestros amigos del campo.
0: Sí, claro. que, bueno,
3: hasta ayer era conveniente a lo mejor, en lugar de estar vendiendo una soja, ¿no es cierto?, hoy para estar pagando la tarjeta o para estar pagando una deuda o un compromiso de insumos, por ahí te convenía venderla a julio o a noviembre.
0: Sí, sí. Vos
3: te hacías de los cheques, vendías en el mercado de capitales y pagabas esa deuda.
0: Te claro. convenía sí, sí.
3: porque capturabas valor, porque Porque ese mayor valor de la soja superaba a tu costo de endeudarte.
0: ¿Vos sabés qué? Son
3: siempre cuentas que hay que hacer, ¿viste? Totalmente. Lo que en mis columnas.
0: Totalmente. ¿Vos sabés que eh, Yo tengo la sensación que el ciudadano de a pie, que trabaja en una empresa, que trabaja en, un, eh, en el Estado incluso, que trabaja este como, como empleado no tiene la cultura del, del endeudamiento y nosotros no no estamos acostumbrados a endeudarnos eh sí, pues,
3: sí, sí, o es endeudarte porque te conviene ¿no? O sea, no bueno
0: ahí está el tema cuando uno <risas> habla de un productor agropecuario es porque eh, y y de tomar deuda y o de endeudarse es porque realmente conviene endeudarse porque está comprando plata más barata porque exactamente. Es esto, al
3: mayor, exactamente, al mayor valor. Yo digo Hay que derribar mitos donde no solamente endeudarnos, uh -huh. cuando digo la billetera está flaca, sino sí. también a veces porque conviene. Seguramente. El año pasado, bueno, eh, en la era Macri veníamos al revés, con tasas de interés superior a la tasa de inflación.
0: Claro, claro. Bueno, hoy,
3: eh, eh, yo digo, bueno, aliento, digamos, calificar en una SGR, eh, y uh -huh. cuando aparecen estas oportunidades de tasas bajas, porque a veces hay situaciones muy puntuales, bueno, aprovecharlas.
0: Totalmente. Pero que
3: te agarre, digamos, bien bien peinado. Totalmente. Pero bueno, la realidad es que solamente el 2% de las pymes calificaron en una CCR para poder acceder a financiamiento al mercado de capital.
0: ¿Y esto a qué se debe? ¿A que no tenían una carpeta en sí, condiciones? Sí,
3: sí, ¿Qué a... sé yo? Aunque a veces no, 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 hay una, no hay una cultura o que piensan que les va a salir más caro. Ajá. Ahora, el tema está bien, pues las SGR, por ahí tengo una comisión promedio, es el 3%. Sí. El tema es saberlo usar, porque si vos te prendés en el mercado de capitales, por no decirlo de alguna manera, sí. en un momento que la tasa está baja, ese 3% se pelicúa.
0: Claro, claro. Este. Entonces,
3: bueno, es, es saber aprovechar las oportunidades y cuando están, poder mm. aprovecharlas, pero estar preparados, entonces armen las carpetas, presentanlas en una cgr ¿eh? sí, sí. Yo que tengo una lista de difusión en potencial en cuarentena, ayer hice una columna, que ahora estoy subiendo mis videos a mi canal de YouTube, ayer hice una columna al respecto y me generó mucha satisfacción sí. tener evoluciones de, de gente de la lista de difusión que ya lo estaban haciendo. O sea, sí. con lo cual se está despertando esa necesidad Porque aparte hay otra cuestión, los bancos estuvieron cerrados están cerrados, prácticamente, sí. ¿No? Todo con todo tu... Pero el mercado de capitales está siempre abierto Sí, claro Entonces, una en ventana, yo siempre digo Que vos la tenés que tener disponible Y saber usarla cuando es el momento adecuado
0: Sí, sí Este, Todo usado en el momento justo eh, Moni Yo te agradezco mucho, como siempre eh, Seguiremos en cuarentena Hasta vaya a saber cuándo eh, Porque la verdad Es que no se sabe, hay Viste que andan circulando un montón de de tentativas y dicen no para tal fecha van a abrir tal cosa para tal fecha van a abrir otra para... yo creo que esta liberalización de de, de de esta cuarentena tiene que ser muy progresiva porque si mañana dicen pueden salir todos a la calle esto sería un lío tremendo sí, no
3: va a y ser este... progresiva y... claro y volveríamos parte... Exactamente y yo digo y no va a volver a ser como antes o sea si nosotros pensamos que toda la gente va a poder salir a los restaurantes o a los partidos de fútbol o a hacer fiestas de acá a fin de mes es una ilusión no, no va totalmente. A ser así. entonces no, no. yo digo preparémonos todos desde nuestras economías familiares y desde nuestras empresas para un viaje que va a ser más largo al que imaginamos
0: totalmente entonces totalmente. yo digo
3: no hay que preocuparse hay que Ocuparse. ocuparse,
0: totalmente.
3: ¿Sí? Y como dice, cerramos o sea, con, con una frase de Peter Bracker que dice, cuando veas una empresa de éxito, alguien alguna vez tomó una decisión valiente. <ríe> claro. Y estos son momentos de tomar decisiones de coraje.
0: Totalmente, ¿Sí? totalmente. Tomar decisiones que muchas veces las vamos a tener que pensar y repensar. y este Pero... Hay que animarse, porque si no nos animamos nos vamos a quedar patinando en el mismo lugar.
3: Exactamente, y reconvertirnos, porque también nos muestran oportunidades como los que, hoy, los que hoy mencionamos en la columna, que con agilidad, innovación y con conexión en dar respuestas a lo que hoy se necesita, renovas y puedes generar otro tipo de, de actividades.
0: Totalmente. Moni, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. Le decimos a la gente que a Mónica Ortolani la pueden encontrar a través de las redes sociales. En toda, en casi todas las redes. En Twitter, Ortolani sí. Mónica. En su canal de YouTube buscan Mónica Ortolani. Sí, sí,
3: sí, sí. Me como Tónica
0: Blog, creo que. Ah, o bueno. como Tónica. Y si no, la buscan a través de su web, sí. www.toniconline.com.ar. Mónica, eh, nos despedimos hasta dentro de 15 días
3: Un gustazo, será un gusto Carlos como siempre, un abrazo
0: Un abrazo grande y un saludo a toda la gente de Junín.
3: Bueno, muchas gracias gracias y saludos a toda la audiencia
0: Adiós, hasta luego La Radio del Campo
3: única emisora
1: con
0: programación
1: 100% agropecuaria
0: eh, Por eso Eduardo, ahí
2: estamos querido, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo estás Carlos? Buen día, buen día para todos Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andas bien, de 10, espectacular, un día hermoso por acá. Bueno, qué lindo, por acá también, este,
0: fresquito, ya me verás con con buzo. vos sabés que yo este, me iba a preparar el mate, en cualquier momento me lo preparo, este, vamos a, total como esto se puede mover, claro. Uno lo hace fácil, viste, pone a calentar el agua, tratando de no hablar mucho, vos sabés que esto de la cuarentena. No, no hablar mucho, no, digo, hablar mucho sí, esto de la cuarentena es lo que hace, en mi caso por lo menos, es que la gente se tarde. La gente, digo, mi familia. No sé sí, si nos ha escapado el ritmo, me parece, así sí. que voy a poner a calentar agua, este, mientras el, el
2: mate. ¿Cómo andas Eduardo? Contanos cómo está la cosa por allá por, por Deró. Bien, por acá también, este, me parece que nos pasa a todos más o menos lo mismo, es como que hemos perdido la referencia, ya no sabemos si es fin de semana, si, si estamos, en qué día vivimos. Eh, pero bueno, sí. como, como todos, tratando de llevarlo de la mejor manera posible, tratar de adecuarse, este, yo siempre sostengo que, que los argentinos somos muy de, de acostumbrarnos. Esto la verdad es que es algo, es algo que no lo preveíamos, es algo que no lo esperábamos. Eh, lo, lo de, Digo lo de lo de la pandemia Pero bueno somos, somos muy rápidos para adaptarnos a los cambios Así que no queda otra que adaptarnos Y, y estamos bien Estamos tratando de hacer lo mejor posible De, de hacerle caso a, a lo que dicen las autoridades Las autoridades siempre Supuestamente son los que están este, Adelante de todo o, o en definitiva son los que saben cómo llevar adelante este tipo de situaciones. Así que uno tiene que hacer caso a lo que te dicen, a lo que te recomiendan. Bueno, vos
0: y yo somos bastante de criticar y algunos de los que están viendo también. Eh, este, <risa> hay uno que me dice, preparate las tortas fritas. Eh, no, ni por casualidad. Eh, pero vos sabés que hay uno que me dice, eh, somos de, de, de criticar bastante, somos bastante críticos, pero ayer escuché algo que me pareció sumamente interesante. Eh, alguien que no quería analizar demasiado y decía el gobierno debe tener más información de la que dice. Sí. Y yo me quedé pensando que por algo están tomando las decisiones que toman, de la manera que la toman, eh, porque evidentemente saben que hay cosas que nosotros no sabemos. Y, y ahí es donde yo me permito dudar porque evidentemente no nos están dando toda la información evidentemente eh, ni los muertos son los que son los que dicen ni los infectados son los que dicen a mi criterio y esto corre por cuenta mía
2: me parece sí, vos, que se está comparto contigo eso me parece que sí que me, me parece que eh, se está preparando, digamos, hay mucho preparativo para las cifras que hay no... No parece consecuente. De todas maneras, me parece bárbaro que la Argentina se prepare en, contra, en cuanto a infraestructura. Me parece bárbaro eso. No, no es que uno critica eso. Sí me parece que tal vez la estrategia es, es la de no, no contar toda la realidad eh, para no crear una psicosis. Que, de hecho, en varios países se ha utilizado este, este método. Por eso uno... Sí se permite dudar y dice, pero cómo, si no hay un testeo tan importante, Argentina es uno de las de los países que menos se está testeando por millón de habitantes, así que claro. eso este, llama un poco la atención. De todas maneras, me sí. parece me parece bárbaro que cada uno este, opine y, y tenga su mirada de la cuestión. Eh, yo coincido claro, mucho. Claro, con...
0: Hay uno que es mucho más áspero que nosotros, es mucho más crítico, que está mirando y me tira cada cosa. Este... <risa> a cada cosa que sí, yo no las podría leer, o oh, sí, digo, no, la verdad que es opinión de él y él se hace este recontracargo. Hablo de Ruralito, Ruralito 1 es, es un amigo que, bueno, nada, que trabajaba en Canal Rural antes. Ya eh, me, me metí en la oficina, eh, tengo mi, mi, mi cucha acá en, en este en mi casa, y ahora sí estoy, estoy con el mate. Este, no, no lo he podido preparar ahí, por ahí me decían mucha mucho polvo la hierba. Eh, no le voy a hacer tiempo. a mí nadie yo no hago chivo porque no tengo canjes, así que la, la radio del campo no tiene canjes. Yo no sé si de estilo campo vos haces canjes, no. pero. En, pero, <risa> no canje. pero no tenemos Mirá que he pedido, le he pedido, vos sabés que en la radio del campo tenemos programas de misiones. Ajá. Y le he pedido a la gente de Frontera Jesuita. A, a Carlito Velosa Recio, que haga, que haga, que mande unos kilos de hierba, no, 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 tampoco es para tanto. Yo lo menciono un par de veces, y, Pero estoy tomando una hierba que me recomendó mi hija, carísima, carísima. la mierda. Carísima. El otro día le pregunté cuánto le había costado el paquete de medio kilo y me dijo 160 pesos. la mierda! Dije, bueno, un poco saladita. Pero vale la pena, está rica. No, no, vale la pena, no te, no te das ideas, nada me, me, Yo antes de... Yo me quedaría ahora charlando y charlando de cualquier cosa, sabes. Este, somos medio parecidos, nos gusta charlar Pero, Eduardo, lo que sí quería que cuentes a la gente Yo le cuento a la gente también A los que están del otro lado Que eh, esto va a salir también el sábado seguramente en la radio del campo Porque seguramente lo sí. vamos a levantar un... y, y, y lo vamos a poner sí. eh, Quien está del otro lado eh, se llama Eduardo Manso y es contratista rural. Así que si, si alguien le quiere hacer preguntas, es contratista rural. ¿Cómo llegás a hacer un programa de radio, hermano? A ver, contame no, eso, porque pues... vos tenés más técnica este, te y, 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 y tu vida pasa... O sea, lo que, lo que para la olla eh, en tu casa eh, son las máquinas. Convengamos que sí. la radio no debe ser.
2: Y si, si es la radio, dame la forma. No, no. Estamos igual, Carlos. Bueno, mira, rápidamente, para hacerte un, una síntesis de, de mi vida y por qué llego a, la, a ser contratista rural, yo en realidad soy locutor nacional mm, en Buenos Aires. Te... Y, y trabajé allí, trabajé en los medios en Buenos Aires. De hecho, para que ah. te des una idea, arranqué como movilero de Mauro Viale, yo. Este, Así que Bien. para que para arrancar. ¿no? <risa> bueno, de, después del 2001, 2001, año 2001, ¿te acordás? ¿Te, te suena? Sí, bueno, me suena. En el, 2000, no. en el 2001, claro. 2002, me volví para, para mis pagos, yo soy oriundo de Laguna Alcina, Bonifacio, en realidad de un pueblito más chiquito todavía soy oriundo de, de La Manuela, me volví para uh -huh. mis pagos porque, porque acá tenía mi familia. Y obviamente Bien. dejé de lado mi profesión cuando me volví. Al dejar de Ajá. lado mi profesión había que buscar algo que, que llenara la olla, como vos decís. Y ahí me Ajá. compré mi, mi primera embolsadora. Eh, de esto Ajá. hace ya 12 años. Así que eh, empecé a trabajar en, en lo que es esto esto del embolsado y la extracción de granos. Y desde ahí no he parado. Ahora hace hace Ajá. apenas un par de años me vine a vivir a Deró... Y ahí esto, esto de, de venir a vivir a, a Derome me dio la posibilidad eh, o la espalda de, para poder hacer de, para, vol, para poder volver a mi primer amor, que es en realidad los medios. Así que ahora mi tiempo Bien. lo ocupo entre el embolsado y la extracción de granos, este, en la cosecha, y por supuesto la, el periodismo. Así que estoy chocho, estoy muy contento de poder estar de vuelta.
0: Mi Eduardo tiene un, un programa que se llama Estilo Campo, este, que por supuesto está en la Radio del Campo, que se emite los
2: martes y los jueves. Martes ¿no? y jueves de 6 a 8 de la mañana, bien tempranito para arrancar bien informado y, y bueno, este nos está yendo muy bien con, con mucho público, pero eh, tenemos una, además de que estamos en, en la Radio del Campo y nos da mucho placer, tenemos una red de radios, este nuestro programa sale uh, sí. eh, por diferentes lugares eh, así que eso ha ido tomando tomando vigor, tomando tomando cuerpo, como le decimos acá en el campo, y, y la verdad es que llegamos a, a muchos lugares y, y tenemos muchos seguidores. Este, estamos muy contentos por lo que estamos logrando.
0: Le mandamos un saludo a José Moral, que se unió también a, a la charla, eh, María Ángeles, eh, el Ale, como les dije, eh, Paula Díaz, eh, Julio Pedraza, Julio Walter Pedraza. Eh, vos viste que saludar este en, en radio, en medio como... Anoche tuve, el placer, me llamó un, un amigo de Mar del Plata, uh -huh. que había trabajado en Radio Maipú. Ustedes saben que yo soy nací en Maipú y nací a los medios en Maipú, Provincia de Buenos Aires, en sí. mi pueblo. Eh, de ahí empecé trabajando en el EU30 Radio Maipú y este y tengo, se imaginan, miles de millones de anécdotas este de habernos mandado macanas y de habernos divertido en la radio, porque la verdad es que es muy, muy divertido trabajar en los medios, sí. así que este nada, le mandamos un saludo, porque dijo que iba se iba a prender, vamos a ver si, si este si este amigo si sí, cumple de Mar del... uh -huh. que en realidad de Guido se, se prende. Contame cómo cómo ves la situación actual eh, del campo. Sos un Me gusta la mirada que tenés, Eduardo, de, del campo, somos un tanto críticos eh, de la situación y de los gobiernos de unos y de otros este, no es que no ata nada a mí ningún político me ha dado nada yo siempre lo digo y lo aclaro este, porque jamás cobré de Telam este, y jamás cobré del Estado eh, entonces puedo hablar con, con la tranquilidad que me da eso digamos no no nunca este nunca nunca tuve una pauta oficial eh, lo cual no quita que no la tenga eh, porque alguien alguna vez va a ver una pauta oficial en la radio y este, puede llegar a decir que yo no hablo, la verdad es que voy a seguir hablando de la misma manera este, no, no es que voy a dejar de, de criticar este por, por una pauta pero más allá de eso, te preguntaba eh, ¿cómo estás viendo vos la, la situación de del campo? a mí me parece que en principio habría que hacer una gran diferencia entre ganadería y agricultura, yo no sé cómo lo ves vos
2: Sí, ni hablar, coincido coincido totalmente con vos desde que arrancaste con respecto a las pautas y demás. Yo la verdad que estoy muy, pero muy molesto, muy molen, molesto en estos últimos años con el periodismo militante. Punto y aparte, seguimos con el campo porque si no, si nos metemos en eso, no vamos a salir, Carlos, de, de, de la encrucijada. Pero quería, quería marcar un poco la cancha. Detesto el periodismo militante. El periodismo tiene que ser crítico. Punto y aparte, seguimos. Sí, claro. Yo inclusive ayer justo eh, estuve, estuve escribiendo un, un pequeño artículo sobre ganadería de precisión. Nosotros en, en estos no, últimos años hemos escuchado mucho, tenemos muy incorporado, muy arraigado lo que es la agricultura de precisión, con toda la tecnología mm. que invierte o que invierte el, el productor agropecuario para, para obtener la, el mejor rendimiento en los cultivos al menor costo posible. Ahora, en esto, en este último tiempo, veo que se viene cada vez este, hablando más y más de lo que es la ganadería de precisión. Y yo creo que la ganadería de precisión ha llegado para quedarse. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque hay muchísimos, este, muchísimas aristas, muchísimas cosas que se están teniendo en cuenta para la ganadería, para cada vez ser más eficientes en lograr este, una, una buena conversión ¿no? de, lo, de lo que es el forraje, de lo que es el alimento, a, al kilo de carne que se, que se obtiene. Por ejemplo, el otro día, la verdad que estuve charlando con un productor este, cercano de acá, de esta zona del sudoeste bonaerense, y me decía que está por implementar, por ejemplo, la balanza al paso. No sé si estás a, al tanto de esto.
0: No, no, pero supongo, por poco que entiendo, que es tratar de pesar los animales diariamente.
2: Exactamente. Tener un registro. Tener un registro, una caravana con un chip, y en el momento ¿Sí? que, que va, se va obteniendo um, un, un, un real conocimiento de dónde estamos parados. Eh, esto mm -hmm. es magnífico, es, es algo que se está desarrollando y que cada vez más eh, productores ganaderos este, se interesan y, y están en, en ese camino, por lo menos. Así que creo que, sí, sí. Eh, si bien hay diferencias, como vos decís, hay que diferenciar lo que es la agricultura de la ganadería. Este, me permito recordar lo que me decía un viejo amigo. Para ser un buen ganadero, primero hay que ser un muy buen agricultor. no Así que creo que, que se está por ese camino y, y lo veo, lo veo con, con beneplácito. La verdad que me, me, me alegra muchísimo. Yo siempre eh, tenía es un... eso de, de recordar de que, no sé, me, a mí me decían mi, mis conocidos, mis amigos me decían, che, vos sabes que el ganadero este, es un poco dejado, viste tiene el, el, tiene el toro en el rodeo todo el año, este, muchas veces no hace las cosas bien. Eso está cambiando, y me parece que es muy, pero muy bueno, Carlos.
0: Desde la... Saludos a Jau Consignataria, que también está... Eh escuchando o, o viendo mejor dicho eh, vos es que nosotros desde la consultora eh, trabajamos eh, para Agroideas Agroideas es una consultora eh, de, de, de dos amigos este y dos tipos que saben muchísimo dos veterinarios eh, uno es Federico Santalce que es quien normalmente da la da la cara este y, y y, y la verdad es que aciertan muchísimo y dan muchas charlas en el interior eh, o daban por lo menos pero además tienen campo y el otro día charlábamos y decía parece mentira que en la Argentina hayamos logrado solamente el 60% en algunos casos 63, 65% de parición cada decir animales una locura y en, nosotros en el campo tenemos, hemos llegado a un 90, 95% de aparición, simplemente con agricultura, con ganadería de precisión, simplemente con utilizar este con, con mantener las vacas gordas nada más, o bien alimentadas eh, ya se gana un montón este, y, y es una eterna discusión que, que tenemos, no sé si discusión, pero bueno, el ganadero debiera ser más eficiente, sobre todo en este último tiempo un saludo a Brisario que está por ahí desde Salta, mirándonos eh, eh, Pedro Harry también, un saludo y les eh, digo, ¿por qué no somos más eficientes? ¿por qué tuvo que venir China y ponernos a producir este, grande, en grandes cantidades este, y, y nosotros eh, no poder abastecer todo eso? Después pasó lo que pasó y, y se cayeron los mercados y todo eso pero siempre, como decíamos y charlábamos recién, Eduardo, el, el agricultor es el, que primero compra, es el que primero compra un dron, es el que primero este, hace agricultura de precisión, es el que primero hace siembra directa, un montón de cosas. Eh, y el ganadero
2: a veces se conforma con tener cantidad de vaca y nada más. Sí, eso la verdad es que es un paradigma que tiene que cambiar, no, es, es algo que hay que cambiar, este, y yo creo que se está en ese camino. Por supuesto que hay hay otras provincias, eh, digamos, que no que, que, que es difícil lograr es, ese tipo de porcentajes. Cuando hablamos de un 63% estamos hablando a nivel país. Eh, sí, y hay, claro. que, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Eh, digamos, ese no es el mismo resultado, digamos, que tiene la provincia de Buenos Aires o que tiene la provincia de La Pampa. Pero, pero bueno, yo creo que cada vez hay más herramientas. Yo este, me, me parece que, que cada vez... Eh, se, se está en ese camino de, de poder cambiar la historia y bueno bueno uno se, se pone contento no porque este, hay cada vez se, de, se descubren cosas nuevas tecnología genética lo que se invierte en genética es terrible es terrible terrible, sí, terrible. Sí, ¿Cómo va cambiando sí.
0: lo que veo a ver vos tenés algunos años menos que yo eh, yo me acuerdo de haber ido con mis hijos chicos a Brasil por ejemplo imposible comer carne Sí. ¿no? Antes era, era vos ibas y no podías comer un bife no había un bife este, si la carne era hervida te la metían en cualquier lado, pero era una porquería eh, se llevaron la genética nuestra, y la verdad que vos te un bife en Brasil es lo mismo que si lo comieras acá Este, el bife rico es sabroso ¿por qué no pudimos adelantar nosotros? Digo, ¿por qué nos quedamos tan atrás en ganadería?
2: Bueno, pero eso... Digamos, uno, uno se pregunta, ¿para do, para dónde miraba a Dios cuando, cuando vendiste el caballo, dice, no? Bueno, esto es lo mismo. Yo me, yo me pregunto, nosotros siempre, la Argentina siempre se siempre fue agroexportadora, siempre estuvimos dedicados a esto. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Qué hicieron nuestros políticos? ¿Qué hicieron los que los que tenían que llevar este, la conducción de esto? Digamos, ¿por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué se perdieron 10 millones de cabezas? Durante,
0: durante sí. el gobierno kirchnerista. ¿Qué sé yo? No sé, estas cosas no, no tienen. La no, 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 no. Por esto de, de querer vivir con lo nuestro, de ser un, viste, más nacionalista que no sé quién, y este y, y tratar de, de vivir para adentro, mirando para adentro, y no nos damos cuenta que hay que vivir mirando un poquito para afuera y viendo qué es lo que hacen, este, qué hacen, que hacen bien los otros para poder copiarlo y para poder instaurarlo acá en, en nuestro país. Parece mentira que eh, haya gobiernos que hayan atrasado tanto eh, este, y que algunos, en algunos casos, sigan atrasando eh, y, 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 y obviamente es porque son inoperantes, como como me dictan por ahí abajo y veo que aparecen viste los los mensajitos. Eh, pero bueno, no, 10
2: millones es que, de cabezas, es una cosa que no... ¿Cómo inexplicable.
0: Inexplicable, inexplicable. Eh, los gobiernos no, algunos no tienen capacidad, algunos eh, que no lo quieren hacer, eh, no sé qué es qué, lo que... Sí, eh, che, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la zona? Porque vos te dedicas a los granos, contame un poquito.
2: Bueno, mirá, en la zona estamos teniendo rendimientos dispares, por supuesto que acá se está cosechando soja y se está cosechando también maíz, está todo al mismo tiempo. Este, de hecho, los contratistas, este, los cosecheros, andan con las dos plataformas. Así que, si está húmeda la soja, enganchan el maicero y salen a hacer algo de maíz. Así que están las dos cosas al mismo tiempo. Con respecto a la soja, debo decirte que hay que diferenciar este, dos rindes diferentes. ¿Y por qué? Todos los eh, lotes, o todos los campos, todos los lotes en realidad, vamos a decir, que tenían un perfil hídrico cargado, o sea, que venían de... de de tener agua, tener inundación, que veníamos muy cargados de, del perfil, esos tenemos rindes sí. realmente excepcionales. O sea que la soja tomó de la napa y los rindes están alrededor de los 4.500, 5.000 kilos. O sea, 45 a 50 quintales, para hablártelo en claro. Sí. Sí, sí. Los que los los lotes más altos Esto que estamos hablando del sudoeste Los lotes más altos que no tenían Por ahí tan cargado el perfil hídrico Que no tenían tanto agua para chupar de la napa Estamos teniendo Buenos resultados, buenos rendimientos Pero van de 2.500 O sea, 25 quintales a 35 ¿Sí? Ahí, entonces Ajá. Tenemos que diferenciar dos cositas Bien que están pasando hoy por hoy Aquí en el sudoeste Y con respecto a los sí. maíces, no Espectaculares todos, ¿eh? el maíz viste que busca la, la raíz busca busca la napa y va se más abajo. Este, en ese caso lo, los, los rindes son muy pero muy buenos. ¿eh? Este, la verdad es que sí. se está desarrollando bien, estamos estamos cosechando estamos bien. Este, así que ayer anteayer mejor dicho tuvimos una descarga de, de lluvia, tuvimos más o menos acá en esta zona llovió entre 30 y 40 milímetros con lo cual hizo que este, tuvimos, tu, este, tengamos que parar un par de días, pero hoy volvemos a, a la actividad, volvemos a la cosecha, seguramente.
0: Bien, bien, eh, les cuento también que eh, yo le había propuesto a Eduardo hacer el, este vivo a las 5 de la tarde, y me dijo, che sí, voy a estar en el campo a esa hora, y yo dije, bueno, vas a estar trabajando, <risa> sí. así que en un tiempo vas a rompear para campo, supongo.
2: Sí, eh, ya pusimos el horario de salida, 10 y media de la mañana, más o menos vamos a estar saliendo para el campo. Este, tenemos un largo viaje, estamos bastante lejos de acá de la ciudad de Heró, así que... bueno. ¿Dónde, ¿Dónde andas con las máquinas? Estamos cerca de la estancia el 10, se llama San José del Encuentro, así que estamos ah. para el lado de Andán, de, de la estación de Andán. Eh, así Ay, que, no, me decían, no me suena Andán. No me suena Andán. Bueno, mirá, es una, una es una estación de tren, este, de creo que es la es la la vía del, del tren Roca, me parece, es, me parece que es esa, si no me equivoco. Pero bueno, este, es uh -huh. una, está Enrique Lavalle Freire, está Henderson, Enrique Lavalle Freire y Andán, sí, para que te des una uh -huh. idea. Mira, bien bien para el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, estamos trabajando para esa zona y, y bien, bien, todo normal, vamos, vamos bien.
0: Enderó, Eduardo, Eduardo, ¿se cumple la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque yo estoy casi seguro eh, que en los pueblos debe ser bastante distinto eh, que, que, que en lo que vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
2: sí. Hay como todo, hay, hay gente que no, no se cuida. Bueno, ahora eh, a partir de ayer eh, se va cada vez este, cada vez intensificando más los cuidados. Eh, los negocios se cierran a las 5 de la tarde y, le, y tenemos, obligación, tenemos obligación de usar tapaboca a partir de hoy. Claro. Tenemos que sí o sí no podemos salir a la calle sin tapaboca. Se cierran a las 5 de la tarde. Para, la, para los productores de campo... De acá de Veró pueden entrar a las, Hasta las 7 de la tarde El resto de la ¿Pueden comunidad Pueden volver Exacto, pueden volver hasta, hasta las 7 de la tarde El resto de la, de la comunidad Tiene que estar adentro a las 5 de la tarde 17 horas Y para y hay para los, este, que los Que estamos en la cosecha Y para los que estamos para los que están fumigando Fumigadores y cosecheros Hasta las 21 horas Así que Ajá. Nada, se está llevando, sí, se, se cumple con la cuarentena. A la mañana, este, obviamente, se, se toman todos los recaudos, una persona por por vez en los en los comercios. Eh, como siempre, hay algún, alguna persona que otra por ahí que no lo hace, que, que es una destreída o que no tiene cuidado, pero en, en, te diría que en un 95% de los casos estamos tomando todos los recaudos necesarios. Acá en Deró hay un caso confirmado, eh, así que, y un Ajá. caso que se analizó y que dio negativo, con lo cual eso fue un quiebre, digamos. ¿eh? Veníamos bien hasta ese ese caso confirmado. Una vez que pasó eso, mmm, este, surgió el miedo nuevamente, así que eso hizo que las sí. autoridades tomaran otro tipo de medidas. Hay un solo acceso a la sí. ciudad, el resto de los accesos está, está cortado.
0: Bien. Le mandamos un saludo a Ruralito que se va Me dice que se va a pintar una reja Ya no sabe qué hacer Está encerrado San en Isidro Lo tienen preso Y Alejandra lo debe tener oh, Como siempre, es un bando Saludo este, cordial para Ruralito che, Ruralito, el Ale este, Los Alejandros che, eh, te Che, Quería saber eh, A ver, cuál es tu, tu opinión eh, Un poco la, la charlamos Por arriba de cómo está manejando el gobierno este tema. Porque vos sabés que yo eh, no estoy tan en desacuerdo con el gobierno, y me llama la atención no estar en desacuerdo. Pero creo que la, algunas cosas este se han hecho bien. Sí, Entonces, sí. Eh, me parece que, que... El otro día le decía a mi hija, me da bronca estar de acuerdo. Pero bueno, nada
2: no, no, no tenés que no no tenés que ser más objetivo no no tenés que no, no te tiene que dominar los, los sentimientos yo también coincido en que hay cosas que por supuesto se han hecho bien y que me parece que este digamos el, el presidente tiene en, en eso de, de ser un poco docente le ha caído muy bien a la gente ¿no? que la, la gente necesitaba que le expliquen sobre todo venimos, sí, sí. venimos de un gobierno que no nos explicaba que no teníamos no teníamos ni idea de lo que pasaba como que estábamos este estábamos sin información sin saber qué es lo que se estaba haciendo y este esto, esto tiene otro otra otro ímpetu digamos otro camino ¿no? este, este gobierno como que a, a, en la cabeza del presidente te explica qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo después podés estar Entonces, como de acuerdo digamos no pero eh, va por ese camino
0: sí antes, antes era muy del equipo el equipo el equipo y el equipo y este y no se involucraba para nada y no te explicaba nada, yo no sé si es porque no sabía o porque no quería o porque bueno nada o porque era era su estilo de gobernar y, y nada más, estamos hablando de Macri ¿no?
2: son son estilos pero vos fijate yo ayer pensaba que al campo le pasa lo mismo el campo tiene muy mal marketing tiene muy mala prensa fíjate que caímos Na, no, nadie sabe, vos, vos hablas con... Bueno, a vos te debe pasar, lo sabés de sobra. esto Seguro que vos, Carlos, lo sabés de sobra. En, el, en Buenos Aires, en Capital o en el Gran Buenos Aires, no tienen ni idea de lo que se hace en el campo. Ni, no, ni, no. ni idea de la inversión, no tienen ni idea de lo que se espera, de lo que se reza, le rezamos a Diosito. este No tienen ni idea. Lo que, lo que
0: se vive mirando para arriba, como digo yo. ¿Viste? Se vive pensando... este eh, se vive pensando en, en, en el clima, en, en si va a llover, si no va a llover, si hay sequía, si hay heladas, este qué sé yo, de todo. Se vive mirando lo que se va a tomar. Lo digo esto porque Vinito de Chif nos está siguiendo también. <risa> y este. <y, risa> Buen Claro, y ahí nos dice eh, algo en lo cual seguramente vamos a coincidir un poco. Eh, tiene malos representantes. Yo no sé si tiene malos representantes. Un representantes un poco, eh, no quiero decir ineptos, pero no sé si es ineptas la palabra. Eh, yo creo que hay un montón de representantes de las entidades agropecuarias eh, que a veces no están a la altura. A mí me da la sensación de que no están a la altura eh, de las circunstancias. Eh, hemos hablado infinidad de veces y creo que coincidiremos en esto. Eh, el campo... No tiene buena prensa, no tiene buen marketing, y es básicamente por educación. Sí. Porque yo le voy a preguntar a cualquiera de los que está del otro lado, eh, a ver, ¿a quién le enseñaron algo en la escuela que estuviera relacionado con el campo? Exactamente, exactamente. El día que alguien le diga, no, sí, a mí me enseñaron tal y que... Y que no me diga, fui a una escuela agrotécnica. Claro. Porque en una escuela agrotécnica, obviamente, te van a enseñar... este las cosas relacionadas con el campo. Ahora, eh, yo digo, en una escuela primaria secundaria y secundaria común, ¿cuándo nos enseñaron cuánto produce el campo? ¿Por ¿Qué mano de obra ocupa? ¿Cuánto representa el Producto Bruto Interno? En fin, un montón de cosas eh, este, que, que, que debieran explicarse y que, sin embargo, hacen que el, el, el urbano. Eh,
2: esté en contra del campo y siempre pute contra el campo, ¿no? Tal cual. Mirá, yo te voy a dar un, un número, un número que siempre me quedó dando vuelta en la cabeza y no me lo puedo sacar. 236.601 productor agropecuario según el último censo. mil 236.601. Yo creo, porque ahora lo que hay que hacer es mirar para adelante. Ya el problema lo tenemos. Ya la gente no sí. sabe qué es lo que hace el campo. Entonces... Lo que uno debería hacer es ser proactivo y decir, bueno, ¿de qué manera salimos? No nos quedemos solamente en la crítica, a ver cómo proponemos. Bueno, yo lo que digo es, tiene mala prensa, mal marketing, digamos, nos hace falta explicarle mejor a la sociedad qué es lo que hace el campo. Entonces lo que yo digo es, ¿no se podrá poner, a lo mejor, un poquitito cada productor, poner, hacer un fondo para que alguien que entiende de, que entiende de medios, que entiende de marketing, Cambiar la historia. Empezar a, estar, a tener presencia en los medios nacionales de alguna manera y explicar a la gente de manera clara, sencilla, qué es lo que hace el campo, cuánto invierte. Entonces, me parece que por ahí va la cuestión. Tenemos que cambiar un poco la imagen del campo porque eh, no es solamente lo que se hace, sino la cantidad de, de gente que, que vivimos de, del campo, la cantidad de, de, de mano de obra que ocupa el campo. Pero bueno, Total. son ideas, ¿no? Éxitos en la cosecha, che. Muchísimas gracias, Carlos. Lindo, lindo, lindo poder haber este poder, poder estar acá con vos y mantener esta charla. Te mando un abrazo grande y por supuesto también un abrazo grande a toda la audiencia tuya de la radio, que es mucha, es ¿eh? mucha gente la, la, que, la que te sigue. Muchas gracias. A mí me da mucho, mucho gusto
0: cuando me escriben. Este, por la aplicación eh, o, o por la web y me dicen, acá estoy escuchándote arriba el tractor, arriba de la cosechadora y te mandan un mensajito sí. eh, entonces la verdad que da, da mucho gusto este cuando cuando te escriben desde el interior y acá estoy en Salta cosechando soja en tal campo, te dicen y bueno así que este a mí me, me da mucho gusto que la radio sea, sea lo que quiso ser ¿no? o, o lo que quiere ser, una radio bien federal Sí, te mando un abrazo Dardo, que lo pasen saludos bien. para todos Hacen bien. saludos para todos chau, chau. gracias por estar de cuidado. bien y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo, nos despedimos hasta la semana que viene hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana en que nos presentemos nuevamente aquí en la radio del campo y si no, hasta el domingo, si no nos pueden escuchar se escuchan el sábado a las 10 o el domingo a las 13, chau que lo pasen bien, chau chau chau